0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Samy et bienvenue dans ce 107 e JT du Coin, tout droit sorti de Moscou. Votre résumé de l'actualité crypto. Même en contrée lointaine, je me tiens prêt à vous livrer ce JT de Noël. Pour Noël, je ne vous demande rien de particulier, à part quelques likes et partages comme à ma grande habitude. Je vous remercie sincèrement pour votre soutien continu et je vous propose d'attaquer l'actualité. On va commencer par un point Bitcoin. Coin. C'était il y a deux ans, Bitcoin valait 20 000 dollars, le 17 décembre 2017 plus exactement. En décembre 2018, il touchait les 3 dollars et aujourd'hui nous l'avons à plus de 7 000 dollars. Le prix à voyager, c'est le moins qu'on puisse dire. On pourrait penser que l'utilisation de Bitcoin a chuté avec son prix, mais ce n'est pas le cas. Le nombre d'adresses actives a stagné sur les deux dernières années et le développement du protocole s'est poursuivi. Quoi de neuf aujourd'hui Eh bien, plus de 50% des transactions utilisent désormais SegWit. Bitcoin serait aujourd'hui à une capacité de 8 transactions par seconde contre 4 transactions par seconde avant l'implémentation. Si toutes les transactions étaient sous SegWit, le réseau pourrait même atteindre une capacité de 16 transactions par seconde. Bon, j'attends vos commentaires sur la blockchain XY en fait 120 000 à la seconde ou alors Bitcoin c'est obsolète, mais c'est pas grave, j'y suis préparé. Question mining, petit flashback. La puissance du hashrate du réseau Bitcoin était équivalente à 15 exahash en fin 2017. Elle est aujourd'hui à plus de 110 exahash. La concurrence entre les mineurs est de plus en plus farouche, ce qui a au moins pour bénéfice de renforcer la sécurité du réseau. Bitcoin a muté sur pas mal d'aspects pour atteindre de nouveaux records. Pour ce qui en est de Lightning Network, ça s'améliore mois après mois. Aujourd'hui, mettre en place un wallet Lightning se fait les doigts dans le nez. Vous voyez Blue Wallet par exemple. Sandex, ça marche très bien. L'interface utilisateur est vraiment bonne. Et il y a une différence qui est clairement observable depuis l'année dernière. Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle ma visite chez Roger Vert à Tokyo. Ce dernier m'avait mis au défi de mettre en place un wallet Lightning sur mon smartphone devant lui. Il ne croyait absolument pas en la technologie et ne voyait pas d'évolution sur les prochaines années. L'expérience et les chiffres nous prouvent le contraire. J'ai un wallet sur mon smartphone aujourd'hui et on compte maintenant plus de 10 000 nœuds Lightning sur le réseau avec une capacité de plus de 6 millions de dollars en Bitcoin. Il y a vraiment du progrès, c'est indéniable. Bon, on n'est pas encore au bull run à 250 000 dollars comme le projet Team Draper, mais on est bien fort, chers amis, je ne suis pas du style à faire des prévisions, mais quelque chose me dit que l'horizon est radieux pour Bitcoin. Par contre, Noël approche, et si vous cherchez des cadeaux de dernière minute sur le thème des cryptos, on vous a sélectionné quelques chouettes produits sur cet article. Regardez, des crypto chaussettes pour faire pumper vos pompes, notre guide 2019 sur Bitcoin, vous vous en doutez le crypto smartphone de HTC. L'Exodus pour 700 euros peut faire tourner un nœud complet Bitcoin et garder vos crypto-monnaies en sécurité grâce à son hardware wallet embarqué. Des pins. Des ledgers à moins 20%, je l'ai déjà dit. Et des cartes cadeaux crypto.com utilisables dans de nombreuses franchises comme Carrefour ou la FNAC. Alors ok, c'est moins personnel, mais c'est rapide à offrir et ça fait toujours plaisir. Voilà quelques idées pour Noël. J'espère que vos préparatifs sont un minimum avancés. À moins que vous soyez en Russie, dans ce cas, vous avez encore deux bonnes semaines pour préparer l'événement. Noël, c'est une fête caractérisée par beaucoup de vert et de rouge, mais j'aurais tendance à préférer du vert sous le sapin. Il est bien sûr impossible de prédire le prix de Bitcoin avec certitude sur les prochaines semaines, mais l'analyse de l'évolution du prix sur l'année est disponible sur le site depuis ce week-end. C'est CryptoLoco qui livre le récap, c'est un bon vieux commentaire humoristique. Il vous attend dans la description et même en fiche en haut à droite de l'écran. C'est l'heure de la pause, petite pause express pour vous dire que mon interview du CO de Crypto.com est disponible depuis la semaine dernière et aussi pour avoir vos avis, vos suggestions sur les types de contenus que vous souhaitez voir sur la chaîne. J'ai fait l'acquisition d'un peu d'équipement donc je peux filmer en extérieur, mais voilà, il me faut des idées, des suggestions de sujets, les choses que vous voulez voir. Quel type de contenu, vous me dites en commentaire, je vous attends. Sinon, bah, j'improviserai. Allez, c'est parti pour la suite News 1, une maison tokenisée a été vendue avec succès sur Ethereum. Je vous parle beaucoup de finances décentralisées ces derniers temps, et là, on a un bon cas de figure. La baraque coûtait 60 000 dollars, elle a été divisée en une centaine de parts. Elle a trouvé des acheteurs de 33 pays différents, et chacun d'entre eux recevra sa part du loyer de 900 dollars mensuels en stablecoin. En DAI pour être plus précis. Cette vente décentralisée a été rendue possible par Realt et d'autres biens sont déjà disponibles sur la plateforme. Si investir dans l'immobilier de cette façon vous intéresse, je vous ai laissé le lien vers la plateforme dans la description. 2. Petit retour sur l'affaire Quadriga CX. Je vous en parlais il y a près d'un an. Quadriga, c'est la plateforme canadienne qui a fermé ses portes suite à la mort de son CEO. Ce CEO qui était le seul détenteur des clés privées de l'exchange. On parle de plusieurs centaines de millions de dollars. Aujourd'hui, les choses ne se sont pas améliorées pour les victimes et certaines demandent d'ailleurs l'exhumation du défunt afin de s'assurer de sa mort. Et j'ai presque envie de le comprendre. Le contexte de la disparition ainsi que beaucoup d'éléments sont très douteux dans cette affaire. Bref, la justice n'a pas encore approuvé la requête, mais c'est une situation très embarrassante qui se profile. News 3. Dans une récente vidéo, Vitalik Buterin explique comment il a convaincu la fondation Ethereum de se séparer de 70 000 lorsque ces derniers valaient 1400 dollars pièce. Une excellente décision qui aura permis à l'organisation de récupérer près de 100 millions de dollars. Suffisamment d'argent pour subventionner le long développement de la version Proof of Stake du projet. Les leaders ont décidément le flair pour sortir du marché. Rappelez-vous de Charlie Lee qui s'est séparé de ses Litecoins au sommet de la bulle. Il a réalisé une bonne opération. Quatrième brève, le milliardaire Bill Poult a décidé d'acheter 11 bitcoins pour les redistribuer sur Twitter. Bill Poult, c'est l'inventeur de la grande philanthropie sur Twitter. Il va arrêter d'offrir des Tesla et du cash pendant un petit moment pour diversifier ses dons grâce aux crypto-monnaies. C'est pas trop mal pour faire connaître le concept des cryptos, donc je pense qu'on peut lui décerner le titre de milliardaire du mois. Enfin, l'autorité des marchés financiers a enfin livré son premier visa à une ICO française. C'est la société French ICO qui est l'heureuse élu. Le projet consiste à créer une plateforme d'accompagnement de futurs projets crypto pour des levées de fonds justement. Le visa AMF est optionnel, mais c'est un gage de conformité supérieur pour tout projet en bénéficiant. Bien sûr, l'AMF ne valide pas les éléments financiers et techniques d'un projet, il faut le préciser. Mais French ICO sera la première ICO pleinement régulée au niveau français. Le début de la levée de fonds est prévu pour mars 2020. Bravo à eux Nous voilà la fin de cette édition. N'oubliez pas la description pour tous les liens vers les articles et les pages présentées dans le journal. Et je termine sur une petite anecdote. Je de ce JT de bon matin, figurez-vous. Sait-on jamais Apparemment, le gouvernement russe procéderait à des tests d'isolement complet de son réseau internet dès aujourd'hui. Il est annoncé que la mise en place de ce système est conçue pour prévenir le pays des cyberattaques. Mais la réalité est beaucoup plus épicée, vous vous en doutez. Allez, je ne vais pas me plaindre de la censure de LinkedIn, je ne suis pas tout le temps dessus. Mais ce genre de choses rappelle à quel point la liberté peut être plus précaire en certains endroits. Ici, il n'y a pas de grève, juste de la grêle et un grand pare-feu. Je vous donne rendez-vous sur Twitter pour la suite des histoires et vous souhaite un joyeux Noël. Surtout, ne capitulez pas, apprenez chaque jour et que la crypto soit avec vous. Normalement.